0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag heb ik te gast Alex Brenningmeijer. Hij is oud-ombudsman en lid van de Europese Rekenkamer. Dag Alex, goedemiddag vanuit Luxemburg voor de tweede keer bij ons. Dank je wel voor je aanwezigheid. Um, twee weken geleden spraken wij, ongeveer, spraken wij over de toeslagenaffaire en over jouw stuk wat jij in het Nederlands Juristenblad had gepubliceerd. En nog een aantal andere stukken daaromheen. Uh, over jouw functie als ombudsman en hoe jij daarop terugkeek en hoe jij de toeslagenaffaire eigenlijk uh, verklaart vanuit jouw perspectief. We hebben toen gekeken naar een aantal verschillende onderdelen van het, uh, ja, van het systeem, zou je kunnen zeggen. Van de rechters tot de politiek, tot aan de rol van de ombudsman, tot aan de uitvoerende instanties. En daarmee hebben we een soort analyse eigenlijk gegeven wat daar gebeurde. En aan het einde van het gesprek zeiden we eigenlijk al tegen elkaar van... Misschien is het ook eens, kunnen we eens gaan kijken of we naar een soort antwoord toe kunnen. We weten nu wat er zo min of meer misgaat. Uh, wat zouden we daar als antwoord tegenover kunnen stellen? Laten we dat in dit gesprek eens, eens verkennen. Jij hebt uh, je onder, natuurlijk ook uitgelaten over een mogelijk antwoord daarop. Uh, gewoon als vertrekpunt, maar is jouw boek nemen Moreel Leiderschap uit 2017... Um, Waarin jij in zekere zin een kritiek geeft, zou je kunnen zeggen, op technocratisch bestuur. En dat was ook een beetje waar we vorige keer geëindigd zijn. Dat het, dat het aan de ene kant interessant is om te kijken naar het systeem natuurlijk. Maar het heeft ook met cultuur te maken, met de manier van leiding geven. En dat we nu in Nederland ja, toch vooral een technocratische bestuur zien. Kun je daar misschien eens iets over vertellen hoe dat eruit ziet? En waarom dat in jouw ogen ja, qua cultuur nou zo problematisch is?
1: Ja, ja, ik, ik denk dat deze probleemstelling uh, belangrijk is. Omdat daarin uh, elementen tevoorschijn komen die uh, problematisch zijn in het huidige openbaar bestuur. Maar dat is een proces van 10, 20, uh, misschien zelfs 30 jaar. Waarin uh, één ding uh, ontbreekt in het openbaar bestuur. En dat is een fundamentele oriëntatie op waarden. Uh, en als ik dat zeg... Dan kun je direct terugbladeren naar alle onderzoeken van het Sociaal- en Cultureel Planbureau over de oriëntatie van mensen. Mensen vinden de manier waarop we samenleven het allerbelangrijkste. Dat is al heel lang zo. En als ik daar zelf op inzoom, dan zie ik dat mensen vooral zoeken naar eh, dat van waarde is in onze samenleving. Bijvoorbeeld het samenleven zelf is heel erg waardevol. Als je nu kijkt naar uh, problemen als Groningen, de gasboringen, de toeslagenaffaire, maar ook de jeugdzorg, dan kun je vaststellen dat het openbaar bestuur zoals het functioneert, verbinding is verloren met fundamentele waarden die burgers aansmeek, aanspreken. En dat verlies aan waarden, dat wreekt zich in onze samenleving.
0: Jij noemt daar in jouw boek ook het onderscheid onder andere... maar ook in een, in een speech die je eerder gegeven hebt openbaar... het onderscheid tussen leefwereld en systeemwereld. Natuurlijk komt dat bij Habermas vandaan uit de filosofie... maar de leefwereld van de burger die in zekere zin niet meer aansluit... bij de systeemwereld in dat openbaar bestuur die we met elkaar gecreëerd hebben. Uh, hoe openbaart zich dat? Hoe ziet dat eruit en, en hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, je, je zou het eigenlijk heel simpel kunnen formuleren... door te zeggen dat voor het openbaar bestuur... De burger een nummer is. Het burgerservice-nummer, zoals het uiteindelijk op een gegeven moment genoemd. En uh, je wordt als nummer behandeld. En vaak kan dat best. Ik bedoel, je systeem is dat niet zo problematisch. Maar uh, als het erop aankomt, is het heel problematisch dat je slechts een nummer bent. En als reactie op bijvoorbeeld de toeslagenaffaire is uh, een duidelijke roep om maatwerk. Maar wat betekent dat maatwerk nou eigenlijk? En je kunt het wel makkelijk zeggen, maatwerk, maatwerk, maatwerk. Maar achter die ma dat maatwerk zit uh, wat ik noem de behoorlijkheid. Ons openbaar bestuur moet zich steeds oriënteren op behoorlijk bestuur. Beginselen van behoorlijkheid, bijvoorbeeld transparantie. Het geven van een goede toelichting. Ook bereikbaar zijn, simpelweg bereikbaar zijn... Uh, maar in ieder geval bestuur wat op een menselijke manier met jou weet te communiceren. En in een aantal operaties in de afgelopen decennia. Heeft men met het oog op bezuinigingen, Maar ook bepaalde principiële keuzes. Een, een snee aangebracht tussen hoe het systeem naar buiten treedt. En die leefwereld van burgers. Ja. En die, die scheiding. Die, uh, die is uh, problematisch omdat daardoor burgers of afhaken of niet meer mee kunnen komen of het geloof verliezen in uh, de overheid.
0: Je zei net even, die, het ontbreken van morele oriëntatie... bijvoorbeeld van bestuurders. Is dat nou, hangt dat samen met dat technocratische bestuursmodel? Je zou het natuurlijk ook kunnen zeggen... technocratie is zelf ook een bepaalde waarde. Waarde van efficiëntie, waarde van... Uh, dat zaken op een, op, op, een, op een snelle en efficiënte manier... georganiseerd moeten worden en dergelijke. Of is het meer dat, ja. er, dat die waarden op spanning staan... met elkaar op gespannen
1: voet? Ja, nou dat technocratisch bestuur... O, uit zich onder andere door um, uh, gebrek aan vertrouwen in de burger. Ja. Dat betekent dat het systeem zo wordt ingericht... Ja. dat uh, zeg maar de overheid maximale zekerheid krijgt... maar tegelijkertijd de burger maximale onzekerheid. En bij de toeslagenaffaire is dat duidelijk gebleken... maar op veel meer andere punten. En je zult het zelf ook merken dat je vaak in verbinding met de overheid... Uh, bij jou liggen de risico's, maar niet bij de overheid.
0: Hm.
1: En, en dat is uh, zeg maar het probleem van het ontbreken van waarde. Want de meest fundamentele waarde die, uh, die de overheid uh, als uitgangspunt zou moeten kiezen... is dat de meeste mensen deugen. De mensen in de samenleving zijn die in principe te vertrouwen. Er is een categorie die, uh, die onjuiste dingen doet. Daar moet je bovenop zitten, dat is geen probleem. Maar de systemen mogen niet zodanig ingericht zijn... dat het bij de burger liggen... maar bovendien dat de burger ook niet vertrouwd wordt in uh, wat hij doet.
0: Dus in de afgelopen 20, 30 jaar... waar we die opkomst van de technocratische bestuur eigenlijk hebben gezien... is daarmee in het kielzocht ook een soort wantrouwen ten opzichte van de burger, meegekomen, um, wat zich heeft vertaald in allerlei uh, systemen, waar de burger ook mee te maken heeft natuurlijk in zijn, in zijn leven. En wat daar verloren gaat, onder andere is ook het persoonlijk contact, Dat ze gehoord kunnen worden als burger, het gezien kunnen worden. Nu ben jij natuurlijk ja. als ombudsman, um, zou je kunnen zeggen, een soort noodventiel, waar burgers dan terecht kunnen als ze klachten hebben over dat ze niet gehoord hebben. Hoe heb jij dat geërvaren destijds?
1: Nou, het, het boeiende was dat ik dus tienduizenden klachten uiteindelijk heb uh, gezien. En uit die klachten heb ik iets gedestilleerd. En wat ik eruit heb gehaald is eigenlijk heel simpel. Uh, ik heb hier mijn smartphone. De smartphone is uitzonderlijk complex. Er is weinig. Het is een hele complexe computer. Maar mijn verbinding met de systeemwereld van de computer. met van de, uh, van de smartphone is heel simpel met een, een aanraking, met een touchscreen, eventueel stembediening. Eh, zeer intuïtief kan ik eh, omgaan en eh, de meerderheid van de wereldbevolking kan omgaan met een smartphone. Hm. En dat succes van de smartphone zit hem in het woord interface. Ik vind het een heel mooi woord. En ik heb als ombudsman de vraag gesteld aan de hand van tienduizenden uh, zaken. Hoe ziet nou eigenlijk een interface tussen overheid en burger eruit? En die interface bestaat uit vier delen. Het eerste is persoonlijk contact. Dat hoeft niet altijd, maar wel als het te doen. Mm -hmm. Gewoon persoonlijk contact is heel wezenlijk voor mensen. Mm -hmm. Het tweede is, je moet mensen serieus nemen. Dus als iemand boos is omdat hij slecht behandeld is, dan moet je niet zeggen... u moet niet boos zijn. Dan is iemand gewoon terecht boos. Het derde punt is... mensen willen graag met respect behandeld worden. En dat is die behoorlijkheid. Je moet mensen behoorlijk behandelen. En het vierde is vanuit vertrouwen. En ik heb als ombudsman dit verhaal op heel veel plaatsen verteld... En eh, zeg maar, stereotypisch is dat een burgemeester naar mij toe komt en zegt: Ja, ik had in mijn gemeente een hele lastige zaak. En wat heb ik gedaan? Ik ben in de auto gestapt, ik ben erheen gereden, ik ben aan de keukentafel gaan zitten en het is opgelost.
0: Dat nou, kan het natuurlijk ook zo zijn dat, laten we zeggen, wat ambtenaren die dan misschien ook daarin zelf een aantal persoonlijk contact zouden willen kunnen onderhouden met burgers of dat op kunnen zoeken dat die ook zeggen, ja, maar ja, dan moet ik ook wat mandaat daarvoor hebben bijvoorbeeld... om daar uh, zelf die geschillen te kunnen beslechten. Dat voorbeeld wat je nu noemt bijvoorbeeld van die burgemeester. Ja. Dus je kan natuurlijk praten met ja. mensen en ze aanhoren... maar als je vervolgens geen mandaat hebt en je verwijst dan toch naar de letter van de wet... sorry, het kan niet anders of ik kan niet anders... dan heb je als ambtenaar ja. bijvoorbeeld of als, als, als andere als bestuurder uh, heb je ook weinig keus.
1: Ja, dat klopt. Dat, zeg maar, dat mandaat moet er zijn en niet in strijd met de wet, hè. dat zeg ik niet... Maar wel uh, zekere ruimte. Maar wat je in het moderne bestuur ziet is dat ambtenaren op een laag niveau worden aangesteld. Hè? Dus dat is een kwestie van bezuinigen. En die ambtenaren die worden vastgeprikt op uh, instructies, strikte instructies. En uh, de directeur-generaal van de Belastingdienst noemde dat in verband met de toeslagenaffaire robotiseren van ambtenaren... Hm. En dat gebeurt heel veel. Dat verhoudingen tussen overheid en burger... het zij geautomatiseerd... het ge, zij gerobotiseerd zijn... en niemand denkt meer na.
0: Ja, en niemand denkt ook meer... zelfstandig daarin uh, nou, na. De vorige keer hadden we het heel duidelijk over... met die toeslagenaffaire... wat daar natuurlijk onderdeel van het probleem was. Uh, het dwingend recht... dat werd opgenomen in de wetten... die aanleiding hebben gegeven... tot, uh, tot deze hele affaire... waarmee zowel door uitvoerende instanties, maar ook rechters... eigenlijk al door de wetgever in een bepaald keurslijf werden gedrukt. Um, jij noemde net even het serieus nemen ook van het gevoel van mensen. En dan moet ik gelijk denken aan iets wat je eerder ook gezegd hebt... waarbij de oude filosoof Aristoteles aanhaalt... en um, het onderscheid maakt tussen pathos, ethos en logos. De Griekse begrippen, enerzijds het gevoelsleven, het karakter... Uh, en uh, natuurlijk ook het verstand. Um, jij stelde onlangs of, uh, daarin dat we zien dat we een samenleving hebben gecreëerd die erg gericht is op die logos. Of waarin die heel erg dominant is. Het, het verstand als het ware. Kun je daar eens iets meer over vertellen over dat raamwerk? Hoe jij dat gebruikt als je het projecteert op, op openbaar bestuur? En hoe dat ons kan helpen om nou, dat het probleem is wat meer zichtbaar te maken?
1: Ja, Um, inderdaad, eh, Aristoteles geeft aan hoe de redenaar overtuigend kan zijn... door middel van en logos en pathos, en ethos in, uh, in zijn uh, presentatie. Maar ik heb dat omgekeerd in die zin. De vraag is ook hoe, uh, hoe kun je als instantie, als mens... Mm -hmm. uh, overtuigend zijn, gelegitimeerd overkomen... En dat betekent dat je naar alle drie de kanten moet kijken. En ons openbaar bestuur is heel sterk ingericht naar wetten, regels, protocollen, budgetten. Eh, gaat zo maar door. En dat wordt steeds afgevinkt. Dat geldt als een soort keurslijf. Maar op het moment dat er andere dimensies tevoorschijn komen. dan noem ik met name de kant van pathos, van de emoties die verbonden kunnen zijn met een bepaald onderwerp. Neem bijvoorbeeld met COVID. Er zijn natuurlijk sterke emoties mee verbonden. En dan gaat het niet om de vraag, loopt alles volgens de regels? Maar vooral ook de ethos in de zin, om welke waarde draait het nou in een bepaalde, uh, bepaalde situatie? Mm. En ook daarin is natuurlijk de COVID-casus interessant. Omdat je ziet dat die, die waarden ook niet zo eenvoudig te vinden zijn en moeilijk te hanteren zijn. Maar wat je vaak ziet is dat men in de logoshoek gaat zitten. En je zou kunnen zeggen dat het RIVM en het... Uh, uh, en, en de adviseurs van het kabinet... heel sterk in die logoshoek zijn terechtgekomen... waardoor er uit de maatschappij... Uh, en sterke emoties tevoorschijn komen. Maar vooral de vraag natuurlijk... voor welke waarden staan we? Is He, dat... Ik vind iconisch... beeld van iemand boven de 80... die op de intensive care ligt... Ja. en niet bij zijn master kan zijn... in de situatie dat hij doodging. Ja. Is en dat een... is de puzzel... En, en daar heeft men puur de rationaliteit als, uit, het logos als uitgangspunt gekozen.
0: Ja. Is dat een gevolg ook van, wat je natuurlijk wel vaker hoort... dat we in een soort diploma-democratie leven... waarin de, de systeemwereld die we opgetuigd hebben... daar moet je al bijna gestudeerd voor hebben om dat een beetje te begrijpen... of het nou de belastingregels zijn of de, de loketten van de overheid en dergelijke... de, de paden die daarin gebaand gaan... Maar ook dat in de Tweede Kamer steeds meer hoogopgeleide mensen zitten die ook de wetten maken. Is daar, is daar sprake van um, dat, dat het, het, ja, de verbinding met het gevoelsleven als het ware, wat ook heel belangrijk is dus hè, voor in jouw analyse, dat dat daarmee is verontachtzaand?
1: Ja, ik denk, het wel. ik denk het wel. Ik denk ook terug aan mijn tijd als rechter. Als je op de zitting uh, met een zaak bezig bent, ja, dan kun je heel strikt juridisch en, en procedureel bezig zijn. Maar je kunt ook beginnen met de vraag, u staat nu voor de rechter, maar hoe staat u hier? En dat soort gesprekken zijn buitengewoon waardevol, ook in de rechtszaal. En dan kan het zijn dat iemand uh, aangeeft dat hij dat zich zorgen maakt of, of wat dan ook, dat er iets is. En dat, uh, dat kan een onderwerp. Onderdeel zijn. Maar wat ik in de rechtszaal omschrijf, dat geldt op iedere plaats in het openbaar bestuur, maar natuurlijk ook in de, in de sfeer van wet en regelgeving dat als je alles dichtregelt, uh, en als je alle, alle afwijkingen afstraft en hoge sancties erop zet, mm -hmm. ja, dan druk je eigenlijk, zoals het wel omschreven, als je drukt zuurstof uit het systeem. Ja. Het, het systeem kan niet meer ademhalen en dat is, uh, dat is problematisch. Als rechter had ik natuurlijk de vrijheid om de vraag te stellen: waar zit u mee? Maar die ruimte moet iedereen eigenlijk nemen. Ook in de Tweede Kamer zouden parlementariërs de, de ruimte moeten nemen, maar ook in het openbaar bestuur.
0: Ja, het klinkt bijna alsof we een beetje in de, vanuit in de bestuurlijke lagen onbeholpen zijn als het aankomt op het emotionele. Leven, om dat te benoemen en om dat een plek te geven. Hoe komt dat?
1: Ja, klopt. Ja, daar heb ik een, een aardige ervaring mee gehad. Of tenminste een boeiende ervaring. Toen ik ombudsman was heb ik erop aangestuurd dat de mensen die met de ombudsman communiceren eh, primair door de telefoon te woord worden gestaan. En niet per se alles schriftelijk hoeven doen. Omdat dat een belemmering kan zijn voor contact met de ombudsman. Dus toen ontstond de noodzaak voor alle medewerkers om aan de telefoon te zitten. En ter plekke iemand te woord te staan. Dat heb ik zelf ook gedaan als ombudsman. En dat is moeilijk. Mensen kunnen komen met dingen dat je denkt, ja, wat moet ik hier nou mee? Ja. Dus het is veel veiliger om een dossier op je tafel te hebben en het dossier af te werken. Dan direct te communiceren met de mens. Aan de andere kant is het zo, als je die communicatie op een gewoon normale manier begint, ook weer met de vraag: u belt, waar zit u mee? Ontstaat er heel vaak een heel effectief en zinvol gesprek.
0: Mm -hmm. Nu, in jouw boek, uh, Moreel Leiderschap, uh, zeg je: Je kan natuurlijk zeggen. Uh, we hebben een probleem hier. We zitten een bepaalde culturele tendensen ook. Dat zijn grote vragen, die dingen die vandaag of morgen veranderd zijn. Maar gewoon om eens de vraag heel simpel voor te leggen: wat, wat, is, een, een, wat is moreel leiderschap? Hoe onderscheidt zich dat bijvoorbeeld van een technocratisch uh, leiderschap? En hoe zou dat een antwoord kunnen zijn op wat we zo even, maar ook in onze vorige gesprek eigenlijk uh, geschetst hebben?
1: Ja. Um, uh... Het is zo dat, uh, dat mijn boek uh, Moreel Leiderschap is geschreven met in het achterhoofd het probleem van macht. En macht is makkelijk verbonden met regels, procedures, protocollen, budgetten. En, en de, de logoshoek is ook de hoek van eenvoudige machtsuitoefening. Hmm. Daar staat tegenover dat vanuit de emotie ook veel macht kan worden uitgeoefend. Hè? Dus het is, het is niet eenzijdig het, het verhaal. Maar als ik moreel leiderschap introduceer, dan uh, luidt mijn stelling in belangrijke kwesties moet je langzaam denken. Niet automatisch, maar langzaam denken, zoals Kahneman dat heeft gepropageerd in zijn boek, Thinking Fast and Thinking Slow. Mm -hmm. Langzaam denken en je moet even aftasten wat zit er in de logoshoek. Wat zit er in de paasonderzoek en wat zit er in de eetontzoek aan mijn kant? Maar eventueel ook aan de kant van de anderen. Hmm. En als je die verkenning doet, dan kun je tot een balans komen. En eh, mijn stelling luidt dat voor jezelf het heel belangrijk is om die balans te vinden. Eh, en eh, in contact met anderen is het heel essentieel dat je die brug weet te slaan... in verbinding met zeg maar die verdeling van... Logos, patos en etels bij de ander. Ja. Als de ander bijvoorbeeld weinig kennis heeft, ja, dan moet je rekening mee houden. Als een ander geen is... heeft, moet je daar rekening mee houden. Als een ander belangrijke waarden voorop stelt, ja, dan moet je daar rekening mee houden.
0: Ja. Hoe, die, dus je hebt die, 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 die brug die je daarvoor eigenlijk nodig hebt, die je moet slaan om de ander ook te kunnen begrijpen. Uh, daarvan kan je natuurlijk ook zeggen, ja. Uh, we leven nu ook in zo'n gemedialiseerde samenleving... waarin ieder ook een beetje in zijn eigen bubbeltjes weer dreigt te vertrekken. Uh, het dus ook steeds moeilijker is eigenlijk om die ander te bereiken... en we nogal eens opgesloten raken in onze eigen echokamers. Hoe zou je dat, dat, dat idee wat je nu presenteert... daarmee mee rijmen, met die, met die maatschappelijke werkelijkheid als het
1: ware? Ja, uh, er is één sleutelwoord. En dat was voor mij de conclusie van mijn boek... Dat is het woord dialoog. En een dialoog op, op het micro, het meso en het macro niveau, op alle niveaus, in alle functies van de staat, maar ook in de samenleving, uh, is de dialoog essentieel. Neem een conflict met een buur. In de regel is het zo dat als dat uh, een gesprek mogelijk is, een dialoog met de buur, eventueel onder begeleiding, dat er een oplossing is, vaak ook een verrassende en prettige oplossing. Dat is het microniveau. Maar ook uh, binnen organisaties. Ik ben natuurlijk heel vaak geconfronteerd met conflicten in organisaties. Waardoor ontstaan conflicten? Door beperking van de uh, communicatie, door onbegrip. En op het moment dat je op een bekwame manier die dialoog weet, uh, weet te realiseren... dan beginnen de dingen weer te vloeien. Dan wordt het minder hard. En dat geldt ook op het macroniveau. Ik heb een illustratie. Op dit moment uh, is men bezig met klimaat en de consequenties voor, van, van klimaatmaatregelen. Uh, dat kan beslist worden vanuit Den Haag. Dat, dat kan uh, druk leggen op de samenleving, bijvoorbeeld als het gaat om de plaatsing van windmolens. De vraag uit de Tweede Kamer is nu, is het mogelijk om... Zeg maar, dialoog te organiseren in de samenleving rond onbelangrijke vragen die samenhangen met klimaat ja. en het antwoord op die vraag is natuurlijk mensen kunnen samenkomen en kunnen met elkaar in gesprek komen, waarbij je in eerste instantie ziet dat misschien de uitersten heel luid zijn helemaal niet of helemaal wel maar er is altijd een hele grote tussengroep die je eigenlijk aan het laten en daardoor begint de zaak weer in beweging te komen en wordt het makkelijk.
0: Mm -hmm. Hoe kunnen we nou, um, als we het hebben over moreel leiderschap... dan moet ik toch ook een beetje denken aan, aan wat Balken en de laten we zeggen 10, 15 jaar geleden met normen en waarden moeten we weer terugkomen. Het is ook een beetje tegen de eigen gereidheid van mensen... dan wel in culturen, dan wel in, in organisaties, dan wel als burger, als individu... Uh, daarvan werd toen eigenlijk een beetje ja, met hoon op gereageerd en gezegd van, nou ja, dat is toch verleden tijd, dat past toch niet meer bij deze tijd. Um, hoe kan dat toch, hè, die dialoog waarvan je zegt dat die centraal moet worden gesteld om in ieder geval een begin te zijn om elkaar beter te begrijpen. Hoe kunnen we nou ja, zoeken naar waarden die we met elkaar overeen hebben, appelden op waarden als we tegelijkertijd ook... Ja, in, een ...in een versplinterde samenleving leven... ...waarin, kijk alleen al naar het partijlandschap... Terwijl we, ...terwijl we hier zitten te praten... ...zitten de Tweede Kamerverkiezingen eraan te komen... ...en er lijken meer uh, uh, fracties in de Tweede Kamer... ...dan ooit terecht te gaan komen. Uh, de ideeën van mensen lopen ook steeds meer uit elkaar. De samenleving tribaliseert misschien ook steeds meer. Gaat meer rondom bepaalde uh, ja, nieuwe soort digitale zuilen ontstaan. Hoe vinden we daarin toch gedeelde waarden? Hoe kunnen we zo'n gesprek ja. beginnen?
1: Ja, ook daar is weer het woord eh, dialoog. En eh, aan de ene kant is het zo dat via de media en het publieke debat de indruk ontstaat dat eh, er heel veel verdeeldheid is. Het is mijn ervaring dat als mensen, ook al is er waarschijnlijk verdeeldheid met elkaar in gesprek gaan, een reëler beeld ontstaat. Ja. Er zijn natuurlijk waarden die, uh, die iedereen moet respecteren. Contract is contract. Mm -hmm. Je plegt, je beschadigt een ander niet. Hè. Dat zijn fundamentele waarden. Mm -hmm. Rondom de grondrecht heb je natuurlijk ook fundamentele waarden. Die, die mag je wel veronderstellen. Daar mag je ook een ernstig gesprek over voeren. Maar er zijn natuurlijk ook waarden waarin we verschillen. En het interessante is dat samenleven meebrengt dat mensen daar vaak een weg in vinden. Als die dialoog maar plaatsvindt. Wat, wat je in deze tijd vooral ziet is, en er wordt gesproken over de eigen bubbel of wat dan ook, of opgesloten zijn. Uh, we leven in een transitie. Een tijd waarin, zeg maar, traditionele ontmoetingsplaatsen verdwijnen. Maar we moeten op zoek naar nieuwe ontmoetingen. En ik vind een ronde tafel, een keukentafel, het bij elkaar brengen van mensen, dat is een essentiële functie in het samenleven. En dat moeten we intensiveren.
0: Nu dus sprak je net ook over de, de machtige overheid. En in de kindertoeslagenaffaire zien we natuurlijk ook waar een te machtige overheid die niet goed gecontroleerd wordt ook toe kan leiden onder andere... Um, dan kan je natuurlijk zeggen, ja, macht op zichzelf als zodanig is, nog niet per se slecht. Een overheid moet ook een bepaalde macht hebben. Maar misschien moet die macht gelegitimeerd worden door ook gezag. Dat zij ook het, in zekere zin het verdiend moet hebben, of moet laten zien dat ze de macht die haar toekomt, ook verdient. Um, hoe ja. kan een politicus of een bestuurder nou aan zijn of haar gezag werken?
1: Ja, nou, ik, ik vind het een heel essentiële kwestie en ik heb daar heel veel over nagedacht. Kijk, Macht is noodzakelijk. Alleen het uitoefenen van macht kan alleen wanneer dat die macht gelegitimeerd is en als er gezag wordt ervaren. En daarin zit nu juist de overtuigingskracht die Aristoteles heeft proberen uh, te analyseren aan de hand van logos, pathos en ethos. In die zin, als ik te maken heb met een politieman of vrouw die optreedt tegen mij... Dat is overheidsmacht, dat is de sterke man de arm van de overheid. Uh, als een agent puur uit macht handelt, uh, dan, dan krijg je een probleem. Maar als die agent een, een bepaalde manier van handelen heeft, waardoor logos en pathos en ethos in evenwicht komen, dan werkt het voorbeeld. Iemand die, uh, die, uh, die uh, rijdt door rood licht met een bakfiets met kinderen... een agent die kan dan naar voren stappen... en zeggen, ho, ho mevrouwtje, u, uh, u, doet, uh, u doet dom. Uh, dan heb je een conflict. Dat heb ik als ombudsman gezien. Dus dan heb je eigenlijk meer macht dan gezag. Hm. Maar op het moment dat de politieman op een correcte manier... en denk dan weer aan die interface waar ik het over had... op een correcte manier zegt... Uh, wilt u even stoppen, want... En, en, en vervolgens een dialoog aangaat in de zin van... U rijdt hier met kinderen, dat is heel erg gevaarlijk en dat kan niet. En ik ga u nu bekeuren. Ja. Dan zie je dat met zo'n intro, die bekeuring geen macht is, maar gewoon staatsgezag. En als je achteraf vraagt aan zo iemand, wat doet u daarvan? Dan zegt ze, ja, ach, de politie doet uh, zijn of haar werk. En, en dat is legitimatie. Ja. En dit is in het micro. Maar dit kun je op alle niveaus vertalen, dat juist door die, uh, die meer, uh, zeg maar, meer complete benadering vanuit en logos en patels en etels je aan uh, gezag kunt, uh, kunt winnen.
0: Is nou ook het gebrek van gezag op die wat grotere niveaus, of nou de politieagenten, of inderdaad op het niveau van bestuurders, is dat nou ook te verklaren vanuit het, het gebrek aan vertrouwen, dat mensen steeds meer ervaren ten opzichte van de politiek en ten opzichte van het bestuur? Is het tekort aan, aan vertrouwen of de toename van wantrouwen daar tegenover? Komt dat voort aan een gebrek aan, aan gezag op dat niveau? Dat mensen gaan afvragen, nou, wat, ja, wat, je draagt de, de macht, Marks, maar waarom? De, uh,
1: het is zo dat uh, als je kijkt naar het verlies aan vertrouwen in de overheid... Uh, dat verlies aan vertrouwen vooral als oorzaak heeft dat burgers het gevoel hebben... dat niet naar ze geluisterd wordt, dat ze niet gekend worden... Hmm. Niet dat ze geen gelijk krijgen, maar dat ze niet gekend worden. Er wordt over hun beslist uh, zonder dat ze voldoende betrokken worden. En dat is weer dat gebrek aan dialoog. Ja. Uh, dus als de overheid steeds aanstuurt op een dialoog... zonder ervan uit te gaan dat de burger altijd gelijk krijgt... dan ...vestig je meer vertrouwen van burger en de overheid. Ja. En ik heb daar voorbeelden van gehad... ...van een officier van justitie... ...die vertelt over een gesprek dat hij is aangaan... ...een burgemeester... ...maar in allerlei situaties kun je zo'n gesprek aangaan... ...waardoor je macht gelegitimeerd is... ...en het vertrouwen groeit.
0: Ja... Heel mooi. dankjewel, Alex, voor dit uh, gesprek. Ik denk uh, dat het zeker weer stof om, uh, om verder over na te denken. Um, we zitten natuurlijk uh, met, met die toeslagen iets wat, wat waarschijnlijk de samenleving nog lang zal bezighouden. Uh, ook in jouw boek en ook in jouw ervaring als, als ombudsman geef je daar een mogelijk antwoord op. En uh, we zijn ook andere partijen die zich daarin roeren natuurlijk. Ik denk dat we hier nog wel eens uh, zeker in de toekomst verder over zullen komen te spreken. Ik wil je in ieder geval van u uh, voor nu je, bedanken voor je aanwezigheid wederom uh, bij het Nieuwe Wereld.
1: Kan gedaan.